0: Se você puder, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai querido, Pai amado, nós entregamos nosso coração, nosso espírito, nosso intelecto nas Tuas mãos para que o Seu Espírito Santo tenha liberdade para nos ministrar, para nos exortar, para nos trazer de volta no centro da Tua vontade. Se há algo em nós para ser corrigido, Senhor, que o Teu Espírito Santo faça. Mas que saiamos daqui, Senhor, um pouco mais parecidos contigo, que saiamos daqui um pouco mais íntimos da Tua presença, que saiamos daqui, Senhor, um pouco mais próximos daquilo que o Senhor tem para a nossa vida, para o nosso propósito, em nome de Jesus. Tenha liberdade no nosso meio, Espírito Santo de Deus, nós repreendemos desde já todo, toda ação maligna, todo intento de Satanás de querer nos roubar, de querer nos desviar a atenção, ou até mesmo, Senhor, de trazer alguma distorção da Tua Palavra em nome de Jesus, que o Senhor seja exaltado, hoje e para sempre, amém e amém. Quem gostava de jogar videogame aí? Quem nunca jogou videogame? Você nunca jogou nenhum tipo de videogame? Tem gente que nunca jogou. Nem esse de celular, esse joguinho bobinho, hein? que a gente acha? Antes de celular, quem é mais velho sabe, só tinha a minhoquinha. Assim. Ia comendo a minhoquinha. No jogo de videogame, às vezes, você fica olhando as crianças brincarem. Ou, se você gosta, talvez, você brincando... nós quando tentamos passar de uma fase para outra geralmente há um obstáculo, geralmente há um segredo, uma chave ou um inimigo forte, eu e a pastora quando brincávamos a gente chamava de chefão e agora é o chefão aí você tem que dar mais tiro você tem que né, brigar mais e muitas vezes por vício de linguagem você fala assim Solta o poder, solta o poder, solta o poder Não é? Você guardava um, um trunfo Um poder especial Para quando chegasse nessa fase mais difícil Você usar Eu lembro que tinha aquela Joguinho do Mortal Kombat E às vezes o lutador Dava um Hadouk, né? Dava um, um poder mais forte Para matar o outro inimigo Para eliminar o outro inimigo Olha para quem está do seu lado e fala assim, poder, poder é uma palavra grega, perdão, latim, que tem a sua origem no latim, e ela tem a mesma raiz na palavra potência, poder e potência possuem a mesma raiz. Com o passar dos anos, ela passou a ser conhecida como uma capacidade de impor. Poder acabou virando uma capacidade de mandar. Tem até um dito popular que diz que manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é? Porque quem pode tem mais poder, ele pode submeter as outras pessoas à sua vontade. Essa, esse poder pode ser político, pode ser econômico, pode ser de autoridade familiar, de persuasão. E é um sentimento que acompanha a humanidade desde que o mundo é mundo. Satanás queria ter mais poder do que Deus. E Satanás é então expulso por Deus do céu, por causa da sua rebeldia, por causa da sua vaidade... Por causa do seu orgulho. Sempre quando nós queremos fazer a nossa vontade. Nós acabamos sendo rebeldes a Deus. Pois nós não aceitamos a vontade dele e queremos impor a nossa vontade. Porque nós achamos que nós temos poder sobre a nossa escolha. Nós temos poder sobre a nossa vida. Nós temos poder sobre o nosso corpo. Nós temos poder sobre o nosso dinheiro. E eu faço deles o que eu achar melhor. Então quando eu faço isso... Eu corto o cordão umbilical... Eu corto o vínculo entre Deus. Então quando eu acho que... Eu tenho poder sobre o meu dinheiro... E faço dele o que eu quiser... Eu estou rompendo... Com Deus. Estou dizendo, Deus... Quem manda no meu dinheiro sou eu, deixa que eu cuido. Quem cuida do meu casamento sou eu. Quem cuida dos meus filhos sou eu. Quem cuida da minha vida sou eu. Quem cuida do meu ministério sou eu. Quando eu me sobreponho sobre a vontade de Deus, é isso que eu estou dizendo. Deixa que eu faço melhor. Vocês estão entendendo? A sutileza que o inimigo usa. Porque quem é que não gosta de ter poder? Todo super-herói tem um poder. Ou vários poderes. E todos nós, numa fase da nossa vida, nós tivemos um super-herói como uma referência. Né? Um Super-homem, Homem-Aranha, Chaves, Chapolin Colorado. Os mais antigos aí, o Nacional Kid quem lembra do Nacional Kids? Tem alguém? Oh. Dois. Três, quatro. aumentando. O vigilante rodoviário. Quem lembra do vigilante rodoviário? Jim das Selvas. Vai sobrar só nós. Mas hoje tem o Naruto. Naruto é super-herói? Não sei. Ou ele é bandido? Ele é, é super-herói ou é do mal? É do bem ou do mal? É do bem. Eu nunca assisti. Quem mais? Fala aí algum outro super-herói novo. Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha do nosso tempo era diferente, né? Tinha o Ciborgue. X-Men. O Chaves. Chaves não. Qual que é o nome daquele cara que... Que comanda os mutantes lá? Xavier, professor Xavier. Chaves. Quem? X-Men? He-Men. He o He-Men é meio esquisito, né? O men é meio esquisito. Ele é fortão, mas é meio esquisito. É ou não é? Pacato Sei não. Então, essa fascinação pelo poder sempre nos sondou, desde a nossa mais terridade, idade até os dias de hoje. Eu quero ter um carro mais bonito que o seu Quando passa um carrão A gente pô, Esse cara é um bichão É um carro do cana mano. Ontem a gente foi num condomínio Bem legal lá em São José dos Campos Aí eu estava esperando a pastora lá Mano, passou uma BMW Parecia do 007 o bagulho Louca, louca, nunca vi E quando a gente olha assim A gente fala, pô, esse cara deve ser Né? Uma lancha, você está na praia pescando lá numa canoinha, daqui a pouco passa aqueles barcão e vai embora. Fala, Ei, vidinha, ruim, enfim. Isso fascina a gente, isso brilha os nossos olhos, o tal do poder. E muitos homens tentaram teorizar isso, tentaram explicar isso com teorias filosóficas, antropológicas, sociológicas, para querer desvendar o que existe de tão fascinante por trás do poder. Poder é força, é capacidade, é autoridade de imposição, é autoridade de conquista, seja de forma de força bruta ou de convencimento. E a pessoa, quando tem poder nós julgamos que ela está sobre as outras pessoas. A grosso modo, nós podemos concluir que ter poder é exercer mando sobre alguém. E baseado nesse pensamento, que não é de hoje, não é de ontem, não é da semana passada, isso vem desde que o mundo é mundo... Sondando nossas vidas e implantando esse, esse método de pensar em nós. Quando a gente vem para a igreja, a gente acha que conhece Deus, mas quando você começa a ler a Bíblia, tomar intimidade com a palavra de Deus, você começa a conhecer melhor Deus, você começa a descobrir algumas particularidades de Deus, algumas é, 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 coisas que Deus gosta, algumas coisas que Deus não gosta, que antes você não sabia. E uma das coisas que a gente aprende é que Deus é todo poderoso. Ele tem todo o poder sobre todas as coisas. E que desperta uma curiosidade grande em nós, é que muitas vezes Deus dá parte desse poder para o homem. E nós vamos ver, tanto na Bíblia, quanto na vida real, homens que desenvolvem e são dotados de parcela desse poder de Deus. Homens que curam, homens que têm dom de revelação, dom de visão. Amém? Vocês estão aí? e isso enche os nossos olhos muitas vezes eu nunca fui nada na vida não estudei, não fiz faculdade nunca fui referência para nada mas se eu recebesse isso de Deus eu ia ser admirado eu ia ser até reverenciado eu ia ser uma referência para as pessoas as pessoas iam querer me ouvir as pessoas iam querer comprar os meus livros ouvir as minhas pregações as pessoas iam me ter como alguém importante então muitas vezes muita gente se envolve com as coisas de Deus tentando de alguma forma se aproximar não de Deus Mas do poder de Deus Vocês estão me entendendo? Isso nos atrai Isso nos torna interessante Isso pode nos tornar Seres humanos Diferenciados Especiais Entre aspas Existem pastores na internet que tem 7 milhões de seguidores. Cara, é muita gente. Sim ou não? É muita gente. Eu já vi pastor que publicou pregação de manhã. À tarde tinha quinhentas mil visualizações. Quinhentas mil pessoas te ouviram. Mas antes de ter Jesus... Será que passava no coração desse homem, dessa mulher? Que um dia... Ele seria ouvido por sete milhões de pessoas... Que algo que ele falasse e escrevesse... Quinhentas mil pessoas ouviriam... E acreditariam naquilo que ele disse... Então... Ao saber que existe a possibilidade disso acontecer comigo e com você, isso nos atrai, sim ou não? Da mesma forma que pode causar um pouco de medo, também causa curiosidade. Então acabamos desejando o poder de Deus. Até para nos autoafirmarmos... Agora eu sou uma pessoa... Importante... Influente... Todo mundo me ouve... Querem estar perto de mim... Sou conhecido... As pessoas me conhecem na rua... Me admiram, falam de mim... Querem me imitar... Hoje tenho controle... E o comando sobre... Dezenas de pessoas... Centenas, milhares... E baseado nisso, ainda que inconscientemente, por causa de uma carência afetiva que é inerente do ser humano, por causa do ego, por causa do egoísmo, por causa da nossa maneira de pensar, puxa, eu podia estar inserido nesse grupo daqueles que recebem poder de Deus. A Bíblia diz em Mateus capítulo 22, verso 29, na verdade, Jesus está dizendo: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Jesus dizendo, e quando ele diz isso, é quando ele está sendo interrogado, está sendo sabatinado por fariseus e saduceus, que eram homens da lei, que eram homens vistos pelas outras pessoas como alguém que conhece as escrituras. Mas Jesus está falando para estes homens, vocês estão enganados. Porque vocês não conhecem as Escrituras e não conhecem o poder de Deus. Vocês estão equivocados por não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Será que Jesus estava falando desse poder que nós estávamos? Discorrendo anteriormente? O poder de mandar, de exercer mando sobre outra pessoa? Será que é esse o poder que Jesus quer derramar sobre a minha e sobre a sua vida? O poder de eu mandar em você? O poder de eu te dar ordem e você receber? Queridos, para a gente. Entender um pouco melhor... Quero contar uma coisa para vocês... Eu nunca vi... Nesses 25 anos de Evangelho... Eu nunca vi... Ou melhor... Eu já vi muitas pessoas... Se converterem... Sem nunca terem sido curadas de uma enfermidade... Eu já vi pessoas se converterem sem nunca terem sido batizadas com dons do Espírito Santo, nunca, nunca falou em línguas, nunca recebeu o dom de cura, nunca recebeu uma visão, nunca recebeu uma revelação, eu já vi pessoas se converterem, sem nunca terem seus lares restaurados, eu já vi pessoas se converterem sem terem sido batizadas eu já vi pessoas se converterem sem nunca terem pisado numa igreja mas eu nunca vi uma pessoa se converter sem ouvir a santa palavra de Deus Sabe por quê, queridos? Porque os nossos desejos de cura, de vitória, de restauração física, de restauração pessoal, de restauração nos relacionamentos, de sermos sarados fisicamente, isso é um desejo carnal e humano. Porque para Deus você não tem defeito. Olha para quem está do seu lado. E fala para ele assim. Viu como Deus é bom? Para Deus nós somos iguais. Para Deus não há o um filhinho importante. A florzinha de Jesus. Oh, tu, 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 tu. Não tem. Somos iguais. Apesar de. Não, nos, não concordarmos muito com Jesus quando olhamos para o espelho? Pô, Jesus, podia ter dado um talento melhor aí, né? Vai me dizer que você nunca fez isso? Hã? Os cabelos que estão caindo, a barriga que está aparecendo. Às vezes você tem um nariz meio de bruxo assim, que está emendando o queixo com o nariz. Às vezes é aquele nariz de batata, parece o nariz dos Santos, do ratinho. Às vezes você não gosta da sua cor, da sua altura. Você acha que você é muito alto, o outro acha que é muito baixo, o outro porque é muito gordo, o outro porque é muito magro. Talvez você realmente tenha um, uma deficiência física. mas entenda uma coisa, para Deus, Ele vê você glorificado, Ele vê você no amanhã, quando você for morar com Ele, você vai morar com um Deus perfeito, então você tem que estar perfeito, então Deus não vê a mim e a você, maneta, cego, mudo, No céu não tem lugar para câncer, no céu não tem lugar para falta de alguma coisa, para excesso de alguma coisa, no céu é tudo perfeito, e é assim que Deus olha para mim e para você, como Deus perdoou esse cara, porque Ele vê esse cara do mesmo jeito que Ele vê você, como Deus perdoou o que essa mulher fez, porque Ele vê essa mulher do mesmo jeito que ela vê você. Deus não vê os nossos defeitos, no céu não haverá enfermo, careca, sem dente, caolho, cego, manco, gordo, magro, negro, branco, amarelo, na presença do Altíssimo seremos todos iguais e perfeitos, o homem fica tão impressionado com o poder de Deus que é dado ao seu semelhante, que alguns até santificaram homens, e os colocaram numa posição de deuses, não, esse é um homem santo, olha o que ele faz, essa é uma mulher santa, olha o que ela faz, mas tudo o que você vê alguém fazendo, eu não faço por mim, eles não fazem por eles. Fazemos por Deus, pela misericórdia de Deus. Deus é quem faz e Ele precisa usar alguém. E Ele escolheu algumas pessoas para isso. Não é mérito da pessoa, o mérito é de Deus. Você pode ter todos os dons, mas você não é dono de nenhum deles, todos eles pertencem a Deus. Quando você é convidado, por exemplo, para ir pregar pela primeira vez, cantar pela primeira vez, se apresentar no show de talentos aqui terça-feira, quem vai vir aí se apresentar? Talvez você fique com medo. Ah, e se eu for pregar e ninguém gostar? E se eu for cantar e as pessoas me vaiarem? Ou, porque eu estou na igreja, ninguém vai vaiar, mas vai fazer assim. Ó, oh, foi uma bênção, irmão. Já acabou? Uh, aleluia. Olha para quem está do seu lado e fala assim, você não deveria se preocupar com a rejeição, mas sim com os aplausos. É o aplauso que apodrece o meu coração. É o aplauso que me afasta de Deus. Sabe por quê? Porque é o aplauso que vai fazer eu inflar. Olha como eu sou bom. Aí Deus, demorou tanto tempo para mim me Usar hein? Quando eu for rejeitado Quando eu pregar a primeira vez E a minha esposa com todo o amor e carinho Chegar e falar assim, amor Foi legal, mas você precisa tomar cuidado com isso Cuidado com aquilo Ela está fazendo com que você se aperfeiçoe E fique melhor Se apoie nisso E acredite nisso Mas cuidado com os tapinhas nas costas para aqueles que te dão poder, você é o cara, cuidado. Deus sabe, porém, da necessidade que temos de sermos curados, de sermos curados de uma enfermidade de termos o nosso relacionamento restaurado, de termos uma porta de emprego aberta, de sermos abençoados por Ele, então por isso, pela misericórdia dEle, não por Ele, mas por nós, Ele ouve a nossa oração e responde a nossa fé, amém? Não é porque você é bonzinho demais, porque você é espetacular e é a florzinha de Jesus, não, é porque Ele é maravilhoso, Um dos versículos mais conhecidos da Bíblia diz em João 8,32: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui não está escrito, encha-se de poder, e o poder te libertará. Qual de vocês nunca ouviu homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas que eram cheias de poder e caíram no pecado? E todo mundo falou, meu Deus, Ele. Mas Deus usava tanto Ele. Amém? O fato de Deus usá-lo, não blinda e não dá um passaporte para pecar. A Bíblia diz conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e não encha-se de poder, e o poder te libertará, não, a verdade o libertará, e o que é a verdade? A verdade é a santa palavra de Deus, ela é a verdade, única e exclusiva, verdade, quando nós precisamos de fé, a Bíblia diz, e a fé vem por ouvir Ouvir a palavra de Deus Por acaso está escrito A fé vem por ouvir um homem cheio de poder A fé vem por ouvir palavras de alguém cheio de poder É isso que a Bíblia diz? Não, a Bíblia diz Que a sua fé pode até ser aumentada, mas por ouvir a Palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, por que se dá tanta importância para a Palavra de Deus? Talvez você já tenha estudado ou ouvido falar de nações que foram banhadas de poder, foram regadas de poder num determinado período da história, e onde houve um fenômeno tão grande, que é conhecido entre nós como avivamento, sim ou não? Onde pessoas passavam na frente da calçada da igreja, e eram curadas, pessoas eram, elas passavam na frente da calçada da igreja, e eram batizadas no Espírito Santo, havia culto no prédio, e os vizinhos ligavam para o bombeiro, porque eles viam no teto da igreja, labaredas de fogo, correm aqui, o prédio da igreja está pegando fogo, nada mais era do que a presença do Espírito Santo, pessoas que nunca, colocaram a mão no instrumento, Deus levantava, e falava para a irmãzinha, senta naquele órgão, senta naquele teclado, e ela começava a adorar a Deus, e aquela vigília durava até o outro dia, homens de Deus que eram usados como mudes, por purgião, que começavam a pregar numa tarde de sexta-feira, e Deus começava a usar eles com tanto poder e ousadia, com cura, que isso ia até a tarde de domingo, sem parar, traziam de carroças, enfermos, à beira da morte, Todos eram curados Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Porque Esses lugares Essas nações Essas igrejas que experimentaram De um avivamento tão Tangente Tão tocável assim Um dia caíram num esfriamento tão grande que hoje na Europa existem igrejas sendo alugadas para templos muçulmanos existem igrejas sendo alugadas para boates existem igrejas que outrora foram visitadas pelo Espírito Santo e hoje estão à venda Por quê? Porque eles pararam de orar? Porque eles pararam de ouvir aquele homem cheio de poder? Não, porque eles pararam de ler a Bíblia. Porque eles deram muita ênfase ao que os olhos viam e esqueceram a importância da palavra de Deus. Mas por quê, pastor? Por quê? A palavra de Deus é o próprio Deus. E quando eu a deixo de lado, eu deixo Deus de lado. Quando você ora, você fala com Deus. Quando você lê a palavra, Deus fala com você. A Bíblia, a santa palavra de Deus... Foi o único livro que Deus escolheu para se apresentar ao pecador. Existe algum outro livro que você descubra quem é Deus? É aqui ó. Ele se apresenta para mim e para você. Por mais vil ser humano que já pisou na terra. Não importa o que você tenha feito. Ele vai usar o mesmo livro para se apresentar para você. Através da palavra Ele criou todas as coisas tudo se formou pela palavra, mas olha que interessante, João capítulo 1 verso 1, a Bíblia diz o seguinte, no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus continua Ele está falando de alguém, a palavra Estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas através dEle, e sem Ele, nada que existe, teria sido feito, quem era a palavra? O próprio Jesus, porque Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida… Eu sou o caminho, o único jeito de você conhecer a Deus, é através de mim. Eu sou a verdade, ela é a verdade. E eu sou a vida, é através dela que você conhece e conquista a vida eterna. Ele é a própria Palavra. verdade te libertará, se conheceres o filho, verdadeiramente sereis livre, ele é o único caminho que levará eu e você até Deus, Romanos capítulo 10 verso 13, a Bíblia diz, porque todo aquele que invocar o meu nome, todo aquele que invocar o meu nome, Será salvo. Como pois invocarão. Aquele a quem não creram. Como crerão. Naquele de quem não ouviram falar. E como ouvirão. Se não houver quem pregue. E como pregarão. Se não forem enviados. Todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Como você vai invocar o nome de Deus. Se você nunca leu esse livro. Porque é aqui que ele está. Como invocarão aquele que não crê. Como você vai crer. Se você não descobriu ele aqui. Como crerão. Se nunca ouviram falar. Como ouvirão. Se não há quem pregue. Se eu não conheço eu não prego. E eu cesso o ciclo. Deu De conhecer a Deus, ser discipulado, aprender e ensinar. Você foi discipulado, aprendeu e ensina. Ele é discipulado, aprendeu e ensina. Ele é discipulado, aprendeu e ensina. Fruto que dá fruto, 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 que dá fruto. Se a semente não cair na terra e não morrer, ela fica estéreo. De que adianta um conhecimento que você não passa para ninguém. Vai embora com você para o cemitério. Eu completo esse versículo. Dizendo. Como pregarão. Como serão enviados. Se eles não querem conhecer a minha palavra. Sabe o que vai acontecer? Como a gente vê na internet. Um monte de Pastor pregando para a alma, pregando para as emoções, trazendo palavras de cunho psicológico, que vão no seu âmago das emoções, dizendo que você tem que ser vencedor a qualquer custo, dizendo que Deus está é dentro de você, que você tem o direito de ser feliz que você pode isso, que você pode aquilo, mas não tem confronto, não tem tapa na cara, sabe aquela cena do filme, do Bope? Tapa na cara, tira essa farda, que essa farda não é sua, você é moleque, cara o Espírito Santo faz isso para mim todo dia, você é moleque, acorda, Volta, pede perdão, se conserta, para de falar isso, para de ver isso, para de fazer isso, moleque. E você tem que fazer o quê? Afinar, se arrepender e pedir perdão. É uma ilustração, amém. Não vai falar o pastor, Heresia. Fica tranquilo aí, filhão. As pessoas querem coisa fácil. Quer moleza, vai sentar no pudim. Vai beber sopa de minhoca. O crente não quer ser confrontado. Ai pastor, você não pode falar assim comigo. Assim o senhor me fere. Ah. Me tento rapaz Queridos Está cheio de crente mimimi É Bíblia meu irmão É Bíblia Por que que é mimimi? Porque não lê Bíblia Porque se lesse Não ficava mimimi Por que que acredita Num monte de pamonha Que tem na internet Porque não lê Bíblia porque se lesse, já tinha mudado de canal, já tinha excluído o fulano. Você quer ver um exemplo? E como nós somos mimimi? Se você vai abrir uma pastelaria, falarei que vamos fazer pastel lá, né? Quem que você vai consultar? O borracheiro da sua rua? A irmã de pastel? Só se for para comer pastel. Você vai consultar o é Um pasteleiro. Cara, onde você compra essa massa? Como você faz essa massa? Qual a temperatura melhor para deixar o óleo? Qual o óleo que você usa? Esse óleo dá para aproveitar? Não dá para aproveitar? Qual a melhor maneira de... É ou não é? Você vai perguntar tudo para o cara. Por que você vai perguntar para ele? Porque ele tem experiência. Cadê os solteiros na é a mão? Por que, que você não ouve os seus pais? Ou você acha que tem mais experiência que eles? Entendeu? Agora por que, que sua pastelaria não dá certo? Por que, que a gente não ouve ele? Tem alguém mais velho que Deus aqui? Tem alguém que tem mais experiência que ele? Alguém aqui já morreu na cruz? Mas a gente ouve o vizinho, ouve o psicólogo, ouve o médico, ouve o cara da internet, ouve o Omar Cardoso, ouve o horóscopo, mas não ouve a Bíblia. Às vezes a gente acha que sabe o que precisa. Ah, na minha área sentimental eu precisava de uma mulher que fosse assim, assim, assim. Eu precisava de um homem que fosse assim, assim, assim. Não. Quem sabe do que você precisa é Deus. Você pode deixar, irmão, pode deixar. O que você precisa é de Deus. O que você precisa, fala para quem está do seu lado: é de Deus o que você precisa é de Deus fala para do outro lado, o que você precisa é de Deus, o que você precisa é de Deus, o que eu preciso faz assim agora, é de Deus e sabe aonde você vai encontrar Deus? não é na igreja, é aqui ó Mas eu vou na igreja, pastor. Não, fala para quem está do seu lado, engano seu. Nós somos inseridos numa família. Eu só venho me reunir com meus irmãos, só isso, para adorar o meu Deus, para entregar a minha oferta para o meu Deus, para orar e cantar e adorar o meu Deus. Eu não venho na igreja para encontrar com Ele, Ele já está comigo. A Bíblia diz que eu sou a habitação dEle. Então Ele já está, eu não venho aqui. Querido, você veio aqui para encontrar Deus, você está sendo enganado. Sabe por quê? Porque a hora que aquelas portas fecharem, então eu te pergunto, Ele ficou aqui, você foi embora sozinho? Ele tem que estar aqui ó. Aí a hora que ele estiver aqui, ele vai estar comigo lá no meu trampo, lá na minha faculdade, na hora que a Jezabel vier perturbar a minha cabeça, na hora que o um endemoniado vier me tirar a paz, na hora que eu mesmo ficar um louco da cabeça, Ele vai estar comigo. Eu não vou falar, ai, ah, preciso ir para a igreja porque eu não estou legal. Não está legal? dobra o joelho e mergulha a cara aqui. Nós não lemos Bíblia. O jovem lê nove livros do Harry Potter que tem essa grossura. Um advogado lê duzentos livros grossos. Você chega no escritório de um advogado tem uma prateleira cheia de livros. Você entra no escritório de um médico tem um... Uma prateleira cheia de livro. E o crente, escuta lá uma pregação de 15 minutos, de um cara que você não conhece, que você não caminha com ele, e você fala: Olha que benção, eu não preciso nem ler isso aqui. Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Pequeis por não conhecer as escrituras E o poder de Deus Sabe o que é o poder de Deus? Fala para quem está do seu lado Sabe o que é o poder de Deus? É o próprio Deus Porque não tem como conhecer a Deus Sem conhecer a palavra não tem como conhecer a palavra Sem experimentar Deus Você está com Bíblia física aí? Pega ela na sua mão assim Põe a outra mão sobre ela Se esse livro Não tirar de você O pecado O pecado vai te tirar desse livro Conta uma história que um pastor no desbravamento dos Estados Unidos, na colonização dos Estados Unidos, que foi com Bíblia na mão, e hoje eles aprovam aborto, aprovam um monte de loucura, mas lá em 1800 e alguma coisa, um pastor foi a cavalo visitar uma família, e a família estava passando uma luta, uma prova, plantava, não nascia, os gados estavam morrendo, e o pastor os aconselhou, orou por eles, ficou compadecido do casal, botou a mão no bolso, pegou 100 dólares, botou dentro da Bíblia, aí falou para o casal, a salvação de você está aqui dentro orou e foi embora passados seis meses ele volta a visitar aquela família e eles continuam pior do que estavam aí o pastor falou, pega a bíblia vamos ler uma palavra aí eles subiram no sótão abriram um baú pregaram um embrulho cheio de poeira desembrulharam a Bíblia estava lá dentro Entregaram para o pastor O pastor abriu Na leitura que ele tinha feito há seis meses atrás E tinha cem dólares lá dentro Ele catou, enfiou no bolso E falou assim, vocês precisam orar Para ver se Deus alcança vocês Ou seja, vocês não querem nada com Deus Porque é que vocês acham que Deus vai querer algo com vocês É um relacionamento Assim como eu tenho um relacionamento com a minha esposa, você e com a tua esposa. Se só eu querer que tudo na minha vida seja feito, um dia ela vai embora, meu irmão. Se ela quiser que tudo seja feito só para ela, um dia eu vou embora. É uma simbiose, é uma troca. Eu preciso dela, ela precisa de mim. Eu sirvo a ela, ela serve a mim. Eu completo ela, ela me completa. Assim é a nossa vida com Deus, uma simbiose, ou você entende isso, ou você vai continuar batendo a cabeça em pedra. Aquilo que eu e você realmente precisamos, para nos libertar, para nos restaurar, para nos curar, para nos trazer a vida eterna, se chama Bíblia. Abre os teus olhos eu não sei como você vai fazer mas você precisa ouvir você precisa ouvir você precisa ler estudar comer mergulhar, se alimentar de tudo que ela tem para você. A palavra de Deus tem resposta para todas as áreas da nossa vida, tem resposta para as nossas vidas sentimentais, para os nossos negócios, para o nosso trabalho, para a nossa vida pessoal, para a nossa dor, para as nossas decepções. A resposta está nela. mas muitas vezes nós temos preguiça, muitas vezes nós temos cansaço. Querido, eu não sei como você pode fazer, coloque Bíblia falada no teu carro, enquanto você vai trabalhar, você vai ouvindo. Coloque um fone de ouvido. Ah, pastor, eu vou ler, eu estou cansado, eu durmo. Põe um fone de ouvido e põe a Bíblia para você ouvir, ainda que você esteja dormindo, o teu espírito está sendo ministrado por Deus, ouça, mergulhe, medite, estude, não é cinco minutos lendo, que você vai aprender, medite, senta, lê com calma, releia, Eu quero orar por você hoje, que tem dificuldade de ler a Bíblia, que ainda não se viu apaixonado pela palavra de Deus. Eu quero orar por você que está aqui pela primeira vez, e você está passando tanta dor, tanta luta, e você veio sim aqui, achando que você ia encontrar Deus, ter um encontro com Deus, ter a sua vida tocada e transformada por Deus. Ela começa com a palavra. Que diz que aquele que crê e confessar com seus lábios será chamado de filho e será inserido na família de Deus. Então eu quero te convidar, se você deseja que esse Deus maravilhoso se envolva na tua vida e insira você na família de Deus. Eu quero que você levante sua mão onde você está. Eu quero orar pela tua vida. Você vai repetir comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu ouvi a tua palavra. Eu ouvi a tua palavra. Eu creio nela. Eu creio nela. E eu te peço. Eu te peço que o Senhor venha se revelar. Que o Senhor venha se revelar através dela para Através dela para minha vida. Eu vou ler pois valer. Eu vou buscar. Eu vou buscar. Eu vou tentar aprender. Eu vou tentar aprender. Eu vou tentar te encontrar. Eu vou tentar te encontrar. E eu sei que eu vou encontrar. E eu sei que eu vou encontrar. Então me ajuda. Então me ajuda. Que eu possa. Que eu possa de todas as formas. De todas as formas encontrar o Senhor na Bíblia. Encontrar o Bíblia. Perdoa, os meus Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da Escreve meu nome no livro da vida. No livro pois da a partir vida, de hoje. Pois a partir de O hoje, Senhor é o meu único. O Senhor é o meu único. E suficiente. e suficiente Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Pai, em nome de Jesus, eu apresento essas vidas a Ti. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que elas venham ter experiência contigo, que elas venham, Senhor, verdadeiramente serem tocadas por Ti. E que o Senhor as encha, Senhor, da Tua doce Palavra. Que a Bíblia diz que é mais doce que o mel. Em nome de Jesus, Pai. Que elas sejam apaixonadas pela Tua Palavra. Que elas venham se alimentar dela de dia e de noite. Que elas venham, Senhor, buscar, buscar. A Palavra de Deus diz, meus queridos... Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se arrepender dos teus maus caminhos e obedecer a minha palavra, então eu descerei do céu e sararei a tua terra. Busque a palavra de Deus. Vamos adorar ao Senhor.